0: 大家好，我是林世碧孔医师。那今天六月六号，还有一个非常令人振奋的消息、哦、大家一早起床应该就看到这个好消息了哈、哦。有个日本不是日本，美国的军机忽然降落在松山机场、哦、然后都是新闻的号外直播、哦、那美国联邦参议员三个人、哦、d a r k w o r t h 然后苏立文还有昆斯这三个人，他们从韩国飞过来、哦闪电访问台湾，搭乘这个 C 1 7七一七的军机运输机，哈，上午7点十九飞抵松山机场，然后在这个抵达的记者会上，哈 ，Duckworth 就宣布美国会赠予台湾75万剂的新冠疫苗。那目前应该还不是很确认到底是什么疫苗，然后是什么时候来了，哈，那不过。因为之前美国就是拜登是宣布他要试出八千万剂，那有六千是 A Z， 两千是 B N T 交生跟莫德纳。那因为 A Z 在美国的紧急授权其实还在审，所以 A Z 暂时动不了。那所以应该就是 B N T 交生莫德纳这三种之间了吼，不知道是什么吼。那有听到风声说，好像主要是以交生为主那其实不管怎么样，我就大概来评论一下这件事啊。那我们的食药署在前几天也有说了哈，目前国内是 EUA 是已经先通过了莫德纳跟 AZ， 那都在我们手上了嘛哈，所以这两个当然先通过了。那至于辉瑞还有交生的 EUA 啊，现在也正在积极作业当中。我觉得不一定是为了美国这个啦，吼，也可能大家知道有一些民间短体或是企业正在努力的想要买疫苗啦。那反正也准备着吧 ，EUA 迟早要通过啦，那就送件这样子哈、哦。那我觉得现阶段哈、哦，这个疫苗真的是多多益善啦、啊。那假如包含才刚到的哈，六月四号日本的一百二十四万剂，我不知道美国什么时候，可是像韩国。很快就收到了100万剂交生了哦，那我猜应该也会在这个月到吧，不然不就如同阿中说的哈、哦，再晚我们也不要了啊，好酸哦，好，所以呢，就我们就姑且把它加上来好了，这可能是六月我们可以掌握的疫苗哈、哦，我再加上这75万剂的话，那我们手上连前面所有的哈、哦、3 t a z， 那我们手上有大约286万剂。那如果我算，我们每个人先打一剂，那可是我知道很多医护人员第二剂时间已经到了，他也打到了他的第二剂了吼。我我就姑且先算每人只先打一剂的话，然后那这个覆盖率可以到人口的十二点四，哎，十二点四其实还不错哦，因为日本现在也才十上下嘛哦，那瞬间赶上日本了，因为我们其实人口比较少嘛。好，那。这样的数目哈、哦，两百八十六万是什么程度？大家去看一下我们的施打顺位、哦、我们施打顺位其实现在已经更改到十一类喽，以前是十类。我发现有人留言会还在以前的那个状况。我们这个施打顺位有变过好几次、哦、大家要看最新的图那最新的其实有把七十五类、七十五岁以上单独再往前提一点、哦然后也有更改那个常照，就是机构那个的顺位哈、哦，往前提一点喽、哦。那所以是这样的，现在65岁以上哈、哦、是在第九类，原来第八嘛被往后挤了。那所以照那个人数哈、哦，我们这样几乎可以把前八类都打完哎，然后开始打第九类的65岁以上老人家。那65岁以上老人家数字是。三万，可是七十五岁在前面已经先打了的话了吼，那所以你就可以打到第九类，也打到蛮多的吼。而且别忘了，我觉得双北或是比较严重的地方的老人家应该优先了吼。那当然就六十五岁以上就没有那么多，就不是三百万吼。这些优先老人家打的话，在比较流行的地区，呃，大家都几乎打得到，我觉得这个是一个很好的消息吼。那我自己说，吼，说有几个建议，我觉得这个建议也也受到大家的注意耶，因为有记者朋友今天在防疫记者会有问，那明显就是看过我写的去问的哦。然后就是我今天写完之后，也有两三家媒体有有询问我细节，就是为什么我这样建议。那我在这里我就再讲一次啊，呃、随着台湾取得疫苗的种类变多。那第一个，我觉得民众的这个疫苗教育不可等啊！继续，我要再回头跟大家再强调一下，呃，疫苗的基本的一些知识，然、哦、后比方说最常被问到的就是保护力啊，不可以这样直接比啦，什么七十的一定比九十的差等等的哈、哦，不要挑疫苗等等的，这是民众教育的问题。那交生也只有六十六啊，哈、哦，好，那。这个是教育，可是我在讲的是我们的疫苗政策，可能应该要重新检讨一下。因为原来只有 A、Z， 后来有莫德纳，那其实就比较没有弹性。然后莫德纳又比较少的话，哈，可是假如我们越来越多疫苗，哈，那我觉得我们医疗策略可以更灵活一点。那可以考虑哪一些策略呢？第一个，只打一剂就够的胶身疫苗，它其实优势就是打一剂就好，然后14天后就有一定的保护力，特别是防重症啦哈，它有在南非变种病毒南非做出临床试验，它的重症防御效果还是很好。哦，那所以美国其实有交生，它很重要的一点是，因为美国另外两个疫苗是辉瑞、莫德纳，那它需要冷链，所以它在一些比较偏远的地方，那冷链运输可能有问题。所以他，他他需要交身疫苗，然后运送常温运送哦，那可以运的比较久，呃，比较深远的地方。另外是有一些人哦，你打完第一季之后哈，他就不知道跑到哪去了，你要再给他追踪都很困难哦，无法无法把他找回来打哈。那美国的状况可能就是一些中下阶层，一些呃没有身份的那种移民哦。然后或是游民等等哦，那我觉得台湾我们也可以考虑这件事哦，一些比方说外企移工哦，呃那种身份是黑的那种哦，呃你你很难掌握他，然后可以打一剂，就让他有一定的保护力，之后也不用追踪，请他回来打了哦，这个可以考虑。那第二个，我觉得。一剂就14天后就有一定的保护力，也可以考虑让75岁以上的老人家施打，让他们可以14天就很快获得足够的免疫力哦。那而且他们的这个 TTS 的风险是极低的。那 TTS 我就不讲，大家都知道了哈。血栓病、血小板低下，这个是腺病毒载体疫疫苗都会发生。那可是 AZ 比较多了哈 ，AZ 大概是1 0万分之一。而且是男女老少啊，男女各年龄都有机会发生。那交生的话比较好，交生大概是女生哈，二三十到49岁的女生反而是发生几率最高的哦， 0万分之一。可是其他的年龄或是男性哈，交生的发生比率就没有这么高。那所以我才说，那这些长辈哈，也许可以考虑用交生来打。可以很快的就让他们有一定的保护力哦，而不是，比方说你给他打莫德纳，那莫德纳他要打完两剂，然后他保护力才能上来。好，那之前我有讲过这件事。那另外是你给他打 A Z 的话，也不是不行啦，吼，那只是 A Z 这只只打一剂 A Z， 其实胶生跟 A Z 的效果也许差不多啦了、哦。那老人家的话，当然那个。TTS 的几率可能都没有太高，就是哦，所以都可以。这个老人家到底要打招生或 AZ， 我没有太大意见。只是 AZ 的话，你可能还是要给他两剂这样子。那这要讲到我下面要讲的了哈。策略我不知道可不可以这样调整。我的第二个建议是，是不是多半的人哈，因为我终究疫苗还是没有太够。所以是不是多半的人可以先打一剂就好了？如同去年12月的英国，那他们其实就是赌，因为疫苗不够，所以让更多的人可以都打到他的第一剂，那让把第二剂往后延。这里往后延的状况、哦，哈 ，A Z 大概还好，因为 A Z 有临床的证据，说他大概延到八八周、十周、十二周，其实那个保护力都还是可以，甚至可能更好。那可是辉瑞或莫德纳哈就有点争议。那我们原来一直很担心英国这样赌，那会不会有问题可是后来看起来好像还不错英国这些朋友后来也陆续都打到了他们第二季。那最近公布的数字哈，打完第二季之后，即使隔了八周甚至更久，那他们的保护力还是一样会上到九成以上，这这没有问题哈。比较晚一点打那个追加第二剂吼 booster， 还是效果不错，抗体还是会上来。那可是这样的策略，当然要小心的，就是你在打第一剂跟第二剂中间，这个只打一剂 n r n a 抗、呃，疫苗的人，他有可能保护力就没有这么好哦，搞不好还没 a z 好哦。那这是要小心的哦，他搞不好保护力会掉到只有五六成左右哦。这这要小心的哈，那这又这又可以延伸到第三个议题了哈、啊。补充我刚刚说这个打完二剂哈，呃，大家都先打一剂就好。我觉得前线的医护人员还是先应该都先给他打完两剂，让这些医护人员，特别是会照顾新冠的这一群啊，不一定要全部的医护人员都可以让他有很完整的保护力。这些人应该要两剂，可是。其他的族群，我觉得是不是考虑可以先都打一剂？除非我们后来的疫苗越来越多，哈，越来越多，那就那就大家都打两剂吧，时间到了就打，哈。好，那延伸到第三个建议，也跟前面一个有关，哈，是不是可以向加拿大建议的？加拿大上礼拜有一个很很大家很关注的新闻，哈，他们是建议打 d g A Z 的人可以混打疫苗。我应该也跟大家分享过啊、哦，他说可以后续打 n r n a 哈、哦，不管是辉瑞或莫德纳，他们建议可以混打。那这当然背后有一些背景，第一个是就是怕 A Z 的血栓了哦，因为第一季打了 A Z， 那第二季的 A Z 疫苗它还是可能有 TTS 的副作用，只是几率比较低哈、哦，第一季大概1 0万分之一，第二季大概1百万分之一。比较少了哈，那可是加拿大就，或是某些国家会建议，那这个都是风险，那还是避开吧。好，所以让你可以转到 N R N A 疫苗去。那第二个当然就是因为我之前有跟大家说哈，有一些初步的混打的资料出来了哦。那西班牙这个六百多人的混打资料哈 ，A Z 混辉瑞哦，综合抗体产生的不错哦。那还在等待英国的资料，那英国资料就是混打这个不良反应稍微增加，可是还好没有非常严重的不良反应哦。那所以加拿大好猛，比英国还，英国就直接建议了哦，可以混打。那他不反过来，他不建议了哦，就是 n r n a 第二季打 a z， 这样反过来他没有建议哦。那所以我的意思是说，哦，我们可不可以让很多？已经施打过第一剂 A Z 的这些前线的医护人员，给他们一个 option， 给他们选择，你可以选择混打莫德纳，没有强制，没有要强制，你担心你就继续打你的第二剂 A Z。可是我觉得可以多这个选择弹性，甚至你要做一个临床试验之下的，然后看一下台湾人 A Z 混打莫德纳可不可以？我觉得都 OK 呀、啊。找一群医护人员来做一个很小型的试验，有的话，我第一个举手报名，我愿意 A、Z 混打莫德纳，我超想混打的，谢谢你哦。好 ，OK， 对我我这样的 rational 就是，有一些医护人员他可能还在苦等他的莫德纳，哦，可是莫德纳你要打完第二季免疫力才会上来到九成，那我们现在就正在作战嘛。我觉得以他们来说，还不如打完 A Z 赶快先有一个保护力，然后再追加莫德纳，让他的抗体冲上去哦。我我觉得这是一个还不错的策略啦哈、哦。好，那第四点啦、啊，第四点我们就是要考虑哈、哦，胶身跟 A Z 都有 TTS 这个特别血栓的风险。那当然胶身的风险比 A Z 低，当然我跟他解释过了哈、哦。那可是我们就必须要思考了。当我们有别的选择的时候，哈，你你可能有莫德纳了，你有交生了，那是不是我们就要比较其他世界各国？那世界各国很多国家都对于 A Z 有施打年龄的限制，就比方我们临近的韩国也有啊，韩国小于30岁，还有英国小于30岁，诶、欸，后来好像有打开到40岁，我忘记了。那是这个对对对。英国已经改到40了后那还有很多国家，有些是50了，哦， 5十都有。那为什么他们要做施打年龄的限制，并不是因为年轻人比较容易 TTS 哦，不一定哦。那纯粹是因为风险评估了哈，因为越年轻的人哦，他得这个新冠本来就是轻症为主哈，那进展到重症越年轻几率越小嘛。所以这就是利弊的选择。你同样，也许血栓的风险都是十万分之一，那可是越年轻的人、哦、那在得病这边的风险越低的话、哦、那你这样整个评估起来，也许它就会不是弊大于利了哦。那所以大概就是这种想法，所以世界各国才会对于这个施打年龄有所限制。那我觉得，既然我们已经有别的疫苗，吼，可能也要思考是不是也要这样做了，吼。比方说三十岁以下，我们就建议可以的话就用替代，吼，不要不要死打 A Z。那已经打 A Z 的，就让他之后打另外一种疫苗。法国、德国就是这样规定的，吼。好，就我觉得这是可以考虑的。那当然也要看我们之后疫苗到货量够不够，哈。而决定整体的疫苗的政策哦。那阿中好像有说明天应该会把一些疫苗政策的检讨提到 ACIP 哈、哦、专家委员会。那所以下礼拜一二左右，应该专家委员会就会审查，可能会有一些新的决定了哈。那我们就静待看还会不会有一些决定。我觉得手上疫苗越多的时候，那。特别我前面有跟大家讲过嘛，也许日本还有哦，我不知道中央心里有没有掌握了哦。哦，记者最喜欢问，请问指挥中心有没有掌握？<笑>对我觉得你心里有底，什么疫苗要来的话，接下来的政策应该要根据它这样定了。好，那今天就讲到这里，希望疫苗多多益善，多来一点。